0: Madame, Monsieur, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Dérailleur, l'avant-dernier de la saison de Cyclocross, l'occasion pour nous de revenir sur un chouette événement qui a eu lieu le 28 janvier dernier du côté de Bruxelles. C'est le Fun Cross, le Fun Cross organisé par Gérard Bulens, en collaboration avec la ville de Bruxelles. Gérard, c'était un chouette moment et on a un invité de choix puisque Jean-François Lanvin est là aussi. Bonjour Jean-François. Bonjour. Jean-François Lanvin qui est responsable de la partie sociale du projet Gérard plus de 150 inscrits le 28 janvier dernier, quelques images euh, défilent pour euh, notre émission euh, télé et, euh, et plein de jeunes qui étaient là, c'était particulièrement chouette à voir.
1: Oui et le temps y était aussi, ce qui quand même pour un événement comme celui-là est intéressant, euh, je, je tire une conclusion, je retiens le positif de tout cela, c'est que euh, dans la réalité plein de, d'enfants sont venus dire merci plein de parents, et c'était le but, effectivement, c'était de montrer qu'à Bruxelles, on pouvait organiser un événement comme ça. Je vous avoue franchement que, malgré mon grand âge, j'ai appris pas mal de choses. J'ai appris, par exemple, qu'en en, en trois semaines, euh, on n'arrivait pas à avoir les informations nécessaires de la Fédération, et donc qu'en euh, dernière minute, il y avait pour les non-licenciés une licence on a pris en charge évidemment, puisque avec la ville de Bruxelles, on avait prévu que l'événement frôle la gratuité et on a respecté cela. Je me suis rendu compte aussi qu'il fallait être présent très très tôt le matin et que, mais ça on aura l'occasion de le dire dans quelques instants, il y a eu des amalgames monstrueux qu'il faut essayer de remettre sur pied. Mais la conclusion... La conclusion, positive, c'est évidemment le, tout ce qui est positif, c'est cette présence des enfants, cette présence du public qui part content et donc euh, le soir euh, en me dirigeant vers une autre station de télévision la satisfaction et l'impression qu'on a accompli quelque chose de sympa sans prétention, qui n'a absolument aucune prétention commerciale, qui n'a même pas de prétention véritablement sportive mais où les gens se sont bien amusés. Oui,
0: en tout cas, c'était très chouette à, à voir Jean-François. Je le rappelle, vous êtes là euh, en tant que responsable du projet social compliqué d'organiser des courses euh, déjà en Wallonie. À Bruxelles aussi, on vient d'entendre euh, Gérard. C'est quasi un petit exploit par les temps qui courent de pouvoir organiser un événement comme celui-là sur un site sécurisé aussi, c'est très important de le rappeler. C'est une grande première, hein, je pense, organiser un, un fun cross, un cyclo-cross
2: pour enfants, dans une grande ville comme celle-là, c'était, c'était génial. En tout cas, Comme dit Gérard, on a vu beaucoup de sourires à la fois des participants, participantes, euh, pas mal de, de gamines aussi, de, de leurs parents. Euh, et de notre côté à nous, ben, on a justement, euh, sur la base de ce que Gérard fait depuis plusieurs années, de convier Euh, des jeunes des quartiers bruxellois à venir découvrir en regardant, en espérant que un peu plus
0: tard, ils puissent participer. Oui, parce qu'il faut bien recontextualiser tout ça. Il y avait la maison des jeunes de Lacan qui a fait un petit détour le long du parcours. C'était très sympa à voir parce que pour la majorité des jeunes filles et des garçons qui étaient là, c'était une première, une toute grande première dans leur vie, découvrir le milieu du vélo. Et visiblement, certains sont convaincus, aimeraient pouvoir pratiquer le vélo. Mais là aussi, c'est le challenge, c'est de faire en sorte que ces garçons-là, ces jeunes filles-là aient accès à la discipline. Oui, ben là on
2: s'attaque évidemment avec, avec Gérard à un grand défi, vu que dans l'histoire de la, la fédé de, de cyclisme en Belgique, je crois qu'il n'a jamais eu aucun garçon ou, ou jeune fille qui a un jour pris une licence pour pratiquer, essayer le vélo. Ici, on ne parle pas de devenir un champion ou une championne, donc déjà pouvoir accès. Alors évidemment, ben, il y a beaucoup de, beaucoup de raisons. La première, c'est avoir possession d'un, d'un vélo, ce qu'ils n'ont souvent pas. On nous expliquait samedi que pour simplement apprendre à rouler, la maison de Jeanne louait les vélos et devait faire des, a- des appels d'offres, etc. Donc ça, ça prenait un, un temps fou. Et puis bah, c'est clair que des villes comme Bruxelles, ce pas non plus les villes les plus, les plus sécurisées.
0: Oui c'était, c'était ça le, le challenge évidemment la sécurité en un et puis essayer de toucher le plus grand nombre euh, Gérard parce qu'il y a quand même des, des réalités qui s'opposent ce qu'on a pu voir euh, quand même euh, samedi euh, les, les enfants qui peuvent compter sur le soutien des, des parents qui euh, les accompagnent un peu partout en Wallonie euh, ou même en Flandre pour certains et puis d'autres euh, enfants qui doivent découvrir et qui découvrent la, la discipline euh, sans le soutien euh, finalement de la maison des jeunes euh, ça ne serait pas possible c'est encore un gros chantier c'est un gros chantier mais c'est ce qui vous tient à cœur j'en suis
1: — Oui, absolument. Je pense que le but essentiellement ici, et euh, si euh, j'ai euh, pris sous mon aile ou si on travaille ensemble avec Jean-François, c'est le, la caractéristique sociale. En fait, derrière ce fun cross, pour être bien précis... Il y a une ASBL, Bugsbeer Promotion, qui euh, existe depuis 1998, qui a géré une équipe professionnelle jusqu'e 2013. Votre équipe
0: parle un peu à l'époque Oui,
1: effectivement, et qui euh, en 2013, pour avoir été presque floué, mais on est passé juste à côté de la catastrophe avec une... Euh, garantie bancaire de 5 millions, mais qui était un faux notoire, on a décidé de s'arrêter et d'investir les fonds qu'il restait euh, vers le cyclocross en Wallonie, avec euh, le team Offroad Colnago, qui est devenu en 2020, pendant la période, je vais dire, euh, Covid, euh, où on, on s'est rencontré avec David Boucher, un ancien coureur du team Landbo Credit, pour essayer de développer le cyclocross en Wallonie. Et, et on s'est rendu compte à ce moment-là qu'il n'y avait plus de clubs à Bruxelles, à Bruxelles 1000, je ne sais même pas s'il y en a eu un à un certain moment, mais dans l'agglomération, il y en avait pas mal. Le guidon de Boisfort, deux clubs à Ucle, Everker, Sportif, on ne peut pas les citer tous. Et mon club personnel qui était game Sportif, qui est toujours vivant aujourd'hui, mais qui est un peu extérieur à Bruxelles. Et mettant tout ensemble... On a euh, eu des contacts avec la ville de Bruxelles qui euh, a décidé d'aider avec des subsides. Le mot « subside » est un mot important parce que ça ne permet pas de faire n'importe quoi. Et dans une ASBL qui est subsidiée, qui a pignon sur rue, qui a un numéro de TVA, il y a des responsabilités vraiment. J'ai été aidé en cela par un ami d'enfance, Dominique Dejean, Willink, N'a, c'est, oui parce que, une, c'est une banque et assurance. Parce que qui, sans ces soutiens-là, c'est pas possible. D'organiser c'est impossible. D'événements, c'est impossible. Ça, c'est et, clair. Et, et donc la préparation de ce Fun Cross, j'insiste sur Fun Cross, et je reviendrai à des remarques que, que Jean-François a faites quelques instants, parce que on est confronté à tout en fait. Euh, mais, mais j'y reviendrai après, parce que c'est anecdotique et c'est très sympa. Mais je vais dire l'idée du Fun Cross, il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est une petite remarque que m'a faite Pierre Clam, qui est directeur des sports et de la jeunesse à la ville de Bruxelles, en fin de saison de cyclocross de l'année dernière. Je pense que je ne sais plus d'où on revenait, mais il m'avait mis un petit message et il m'avait dit, est-ce qu'on ne ferait pas le fun de cross Et puis, euh, tout ça, s'est imbriqué. Et euh, dès, dès le mois de mars de l'année passée, on a pris des contacts. Notamment, euh, on avait eu... Euh, petite interview faite par un stagiaire à la RTBF qui avait euh, tout compris à l'envers
0: et, et j'avais dit... Euh, bah, ne, ne réglez pas vos comptes ici avec je, le pauvre stagiaire. Hein. Ouais, je,
1: n'ai, <rire> je, n'ai pas, je n'ai pas donné son nom. Mais à partir de ce moment-là, on avait euh, une vision sur ce qu'on allait faire et puis on a composé, on a avancé... Et puis il faut s'entourer.
0: La... Il faut s'entourer, notamment de Jean-François. Jean-François, oui. vous avez un, un passé dans le sport, notamment du côté de la cellule sociale du, du sporting d'underlight On sait que bah, le sport, c'est votre dada. Euh, vous êtes multi ça c'est clair vous êtes dans tous les sports euh, concrètement pourquoi vous avez décidé de vous lancer dans ce projet avec euh, Gérard Bulens Mais De fait comme euh, comme tu l'as dit ça me rappelle un peu mes
2: années en parce que quand j'ai commencé au sporting bah, c'était un peu la même réalité euh, bah, sport Anderlecht, euh, Nerpet commune évidemment avec beaucoup beaucoup de jeunes dans l'académie euh, beaucoup de jeunes études des quartiers c'est l'immigration africaine et maghrébine Jusqu'au moment où le club se rendait compte qu'il n'arrivait pas à sortir énormément de de jeunes, un peu dire pas du tout, puisque mis à part Vincent Compagnie et Anthony Vandenborg, euh, ça se limitait un peu peu à cela. Et donc on a développé au niveau du club le le service social, puisqu'on a appelé le service sociopédagogique, justement pour euh, encadrer mieux ces jeunes. Parce que je crois que quand on a un sac à dos euh, beaucoup plus rempli, comme. Malheureusement, euh, les, les garçons et les filles des, des quartiers qui, qui n'ont pas toujours euh, l'encadrement, les moyens, la culture euh, du, du sport de haut niveau, ce n'est pas toujours évident. Et donc, quand Jean m'a parlé de, de ce projet et surtout de, de l'envie de, de l'ouvrir à une autre partie euh, des jeunes
0: bruxellois, bah, euh, en tant que passionné de, de vélo, bah, je ne pouvais te dire que oui. Oui, euh, vous avez accompagné de nombreux jeunes qui euh, ont percé dans le milieu aussi à Anderlecht, d'autres qui, qui n'ont pas eu la chance, mais qui euh, aujourd'hui vous remercie évidemment euh, d'avoir fait tout ce que vous avez fait pour eux à l'époque. Euh, c'est parce qu'il a travaillé à Anderlecht que vous avez accepté de travailler avec lui, c'est ça non, <rire> non, non, pas du tout. Je vous charrie c'est en tant que supporter que du sporting, Gérard, hein, tout le monde le sait, vous mais êtes
1: un toi malgré les moments difficiles. Oui, je me suis mis en verre aujourd'hui, <rire> mais euh, oui, je suis, j'ai toujours aimé le football et je suis devenu supporter d'Anderlecht. Je ne vais pas dire en quelle année, mais par un ami, j'habitais au Havre, qui m'a fait rencontrer après un match. Jeff Jurion, ça remonte quand même à pas mal de temps. Et donc, je suis devenu supporter d'Anderlecht à ce moment-là.
0: Jean-François, j'ai envie de vous entendre par rapport aux perspectives. Parce que le 28 janvier dernier, les jeunes étaient là. C'était très chouette, forcément, de les voir très enthousiastes. Mais ils n'ont pas eu l'occasion encore de rouler à vélo. Quelles sont aujourd'hui les différentes étapes à suivre pour permettre un jour à ces jeunes de rouler ben, le point de départ, c'était le fun cross. Parce que je crois qu'avec
2: des, des enfants, euh, on cible plus ou moins la tranche euh, 8 14. Il faut d'abord montrer les choses, arriver chez eux, commencer à, à blablater. Euh, je ne pense pas que ça, ça leur parlerait énormément. Donc on voulait qu'ils, euh, qu'ils voient quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Parce que euh, très peu, pour ne pas dire pas, aucun, ne regarde ou ne voit à la télévision euh, des cyclocross ou, euh, ou des courses-routes. Donc c'était la première étape. Dans la seconde, dans, dans quelques semaines, nous allons nous rendre avec notre équipe que nous avons mis en place euh, pour aller un peu plus loin. Donc on va leur présenter à la fois le projet, mais également le, un peu le, le cyclisme, le vélo, avec des, des chouettes vidéos qui ont été préparées par certains d'entre nous. Et après, bah, on les amènera sur le site où Gérard, depuis plusieurs années, a, a lancé le projet, sur le site du, du EZEL, où ils ont l'occasion de commencer à rouler en vélo, mais un peu différemment. Parce que l'avantage qu'on a, c'est qu'à Bruxelles, il y a quand même pas mal d'initiatives dans les maisons de quartier où on leur apprend à rouler à vélo, mais pour le côté simplement technique et, euh, et déplacement du, du terme. Nous, évidemment, ici, on aimerait leur proposer de découvrir le sport cycliste.
0: Et c'est une grande différence. Bon, il, y a, il y a un potentiel, on l'imagine dans, dans les quartiers, il suffit de voir évidemment ce qui se produit euh, la plupart du temps dans le foot, il y a quand même plein de gars issus des quartiers à Bruxelles qui ont des réelles capacités. Euh, il y a des, des petits gars, selon vous, Gérard, et des, et des jeunes filles aussi, qui sont susceptibles un jour, et je sais que ce n'est pas le but premier, on le rappelle encore une fois, mais euh, il y a des, des jeunes qui sont susceptibles de franchir un cap si euh, d'aventure, eh bien, tout se met bien pour, pour elles et pour eux.
1: Je pense qu'on a suffisamment d'exemples les derniers temps pour voir qu'il y a de la qualité dans cette population-là, qu'il y a de vraies valeurs physiques. Maintenant, le, le, la grosse difficulté que l'on va rencontrer, et là, ce n'est pas du tout mon domaine, ce sera le passage, qui est un passage obligé, à l'école de cyclisme qui existe aujourd'hui, qui est le Willing Brussels Cycling School, ce qu'on fait à peu près tous les samedis. Euh, soutenu par euh, forcément si on veut arriver à de la compétition par le club euh, qui est derrière et, et, et par cet ASBL qui existe depuis longtemps mais qui n'a pas les moyens pour euh, couvrir tout ce qu'il faut euh, pour avoir les entraîneurs nécessaires euh, pour faire passer de l'aspect ludique du vélo à l'aspect compétitif et puis aussi euh, pour euh, faire en sorte que nous ayons à disposition ce qui est indispensable, les vélos. Et donc là, mon expérience me dit que le gros problème va se situer à ce niveau-là. Parce que l'histoire des vélos dont on parle, euh, ben bon, il y a eu un partenaire de toujours que je connais depuis 35 ans qui a donné des vélos, mais pour la compétition, à des filles que l'on a vues et qui méritent d'être soutenues. C'est l'aspect cyclocross. C'est là que bat mon cœur, en dehors <rire> des jeunes euh, qui devrait avoir un vélo, mais vous savez qu'on est quand même dans une situation où euh, ben un quart de la population en Bruxelles vit un peu sous le seuil de pauvreté. Et là, depuis quelques mois, c'est vrai que j'ai eu plein de satisfaction en disant « c'est formidable ce que vous voulez faire ». J'ai eu beaucoup de promesses, je pourrais, mais je ne vais pas le faire. Rassurez-vous, parce que mmh. je vois que vous êtes déjà inquiet. J'ai eu beaucoup de promesses. À des gens je vous fais confiance, des pivoteurs déjà. Six, six <rire> personnes et, et six sociétés différentes qui m'ont dit :« On trouvera les moyens, on va t'aider. » Mais il n'y a rien. Et donc, si on ne peut pas franchir ce stade-là, malheureusement, les enfants vont rester sans vélo. Ouais, et, je... et je voudrais ajouter une dernière chose, mais qui est personnelle, qui est. Euh je vais dire la, la base de ce que l'on fait et je pense pour Jean-François exactement la même chose on n'est pas à vendre et on ne va on ne veut pas être commercialiser oui, Donc il c'est faut, bien clair, ça. Il hein. faut toucher c'est l'aspect
0: social oui, qui vous importe et rien d'autre. Rien d'autre. On a bien, on a bien compris. Euh, il y a quand même une figure de pro, euh, et très clairement dans, dans le cyclisme bruxellois, parce que Remco Evenepoel, vous l'avez connu au Sporting Denderleeuw à, à l'époque, Jean-François, euh, euh, fameux athlète aussi au niveau, au niveau du foot, hein, ça c'est vrai. Et puis euh, bah, Remco a décidé de, de se rapprocher aussi du, du projet. Vous pouvez nous, nous expliquer concrètement comment ça s'est passé? Oui, donc
2: bah, moi Remco, de fait, je le connais depuis qu'il a 11 ans à ses années euh, en Erlectoise, il a toujours eu une VMA d'ailleurs euh, assez incroyable, au point de départ qu'on voyait plus en, en course à pied.
0: Vous avez disputé les 20 le de, de, de Bruxelles avec physique, lui il
2: hein. euh, notamment avec mon association tous à bord, lors du semi de Bruxelles. Le semi, voilà. Où, et, et vous pouvez euh,
0: nous rappeler son temps
2: euh, Une 13. Ouais. Une 13, euh, en, en, en <rire> craquant dans les 7 derniers kilomètres. <rire> euh, de... Et donc, de fait, Remco, bah, à côté de sa carrière. Euh, trouve important de, de ne pas limiter sa vie à, à gagner, perdre, être blessé ou, ou pas être blessé. D'ailleurs, son accident Lombardie il a, lui a beaucoup ouvert les yeux par rapport à, à l'équilibre euh, général. Et donc, euh, il tient à, à développer des, des projets, notamment des projets sociaux à côté de, de ses objectifs euh, sportifs. Et donc, quand il a découvert le, le projet de Gérard, bah, directement, ça lui a parlé en tant que, que bruxellois en tant que euh, Jeanne qui a justement fréquenté beaucoup euh, à Nerpet, euh, au football aussi, des, des jeunes des quartiers, et donc il voyait aussi un peu la, la différence par rapport à, à son encadrement à lui, euh, son récent mariage, lui a encore accentué aussi euh, sa connaissance, donc... Euh, pour lui, c'est vraiment important de d'essayer de nous aider dans ce projet.
0: Oui, et, et, et Gérard, euh, on se souvient qu'au au trophée du mérite national euh, au, au mois de décembre dernier, j'étais présent et je voyais Remco Evenepoel. Vous écouter religieusement, quelqu'un qui euh, respecte aussi des inici- initiatives comme celle-là. Euh, Remco Evenepoel, c'est, c'est vraiment le gars qui pourrait aussi euh, donner des, des vocations
1: à certains ah, Je pense que ça, c'est très très clair. Je pense que c'est un exemple aujourd'hui pour les jeunes. Il est relativement jeune encore. Il a, il a prouvé, comme l'a dit Jean-François, que euh, ce n'était pas seulement le vélo qui l'intéressait, mais qu'il avait des objectifs dans des projets sociaux. Et donc, euh, je pense que c'est le personnage parfait pour soutenir ce genre de projet, effectivement. Euh, depuis qu'on parle de l'académie euh, RV. Brussels Cycling, effectivement on a beaucoup de contacts REV et, pour et là, Remco bien oui sûr. bien sûr c'est, une, c'est devenu une marque, mm-hmm. hein, il faut, faut être clair, et, et, et Jean-François et, et, et moi-même on est parfois d'ailleurs euh, un peu embêtés parce qu'on est euh, souvent je ne vais pas dire agressés mais parfois c'est la limite par des gens qui voudraient utiliser le nom de Remco Evenepoel, alors c'est pour tout hein. il y a des c'est gens qui...
0: Heure, et donc, et donc, j'imagine qu'il oui. y a pas mal de, de sociétés qui sont intéressées suis aussi par le, le nom vous. et le statut du couvreur. Je suis
1: assez d'accord avec vous, mais euh, nous ne sommes pas managers de Remco Evenepoel. Le manager de Remco Evenepoel, c'est Patrick Evenepoel, pour l'instant, son papa. Ça et tombe bien. je trouve qu'il le fait bien. Ça tombe mais bien. je voudrais finir par euh, dire clairement, dans mon langage à moi de vieux cycliste, quand vous dites à quelqu'un qui vous téléphone, je ne suis pas le manager, et donc je ne vais pas aller vers vous pour mettre le nom sur un stage qui deviendra commercial, sur une bouteille de vin qui deviendra commercial, foutez-nous la paix. Vous parliez,
0: vous oui. parliez de, de Patrick Evenepoul, <rire> ça tombe bien, il était présent, évidemment, le 28 janvier dernier, du côté du plateau du EZL, super motivé lui aussi, on l'écoute à
1: notre micro. Donc, ce euh, que Vincent, compagnie, a fait à Bruxelles, pour les petits jeunes en football, en fait, c'est il veut réaliser la même chose pour le vélo à Bruxelles. Ça, c'est son rêve.
0: C'est envisageable.
1: On va travailler pour hein, et on va essayer de, d'atteindre beaucoup d'enfants en espérant que, oui, qu'ils viennent vers le vélo.
0: Ah, pas mal d'ambition hein, dans le chef de Patrick Evenepoel. C'est vrai que c'est quelque chose de nouveau aussi pour, pour Remco. Il faut aussi pouvoir apprendre à bien gérer toutes ces sollicitations. Ce n'est pas toujours évident hein, quand on est devenu un, un champion du monde, vainqueur de, de la Vuelta. Ah, c'est clair que c'est un apprentissage de vie. Hein. Euh, il s'entraîne
2: pour ici euh, ambitionner le, le Giro ou d'autres objectifs. Alors que tout à côté, comme disait Gérard, tout aussi les sollicitations... Euh, les gens qui s'intéressent à autre chose que la partie sportive partie de son ap- apprentissage mais je pense
0: que tous les champions et championnes euh, sont passés par là. Jean-François euh, on, on se connaît depuis quelques années euh, on sait aussi que votre dada c'est de sortir les sportifs de haut niveau de leur zone de confort. Donc expliquez concrètement à, à nos téléspectateurs à nos auditeurs aussi du, du podcast concrètement euh, qu'est-ce qui vous botte là-dedans ben,
2: je crois qu'on... Et donnez-nous des exemples. On, on, on parle souvent dans, dans le sport au niveau de, de talent. Pour moi, le talent, c'est, c'est le paramètre de la porte d'entrée. C'est clair que tu ne deviens pas professionnel dans un sport si tu n'as pas un, un talent de, de base. Mais quand tu es professionnel, au fait, tout le monde a plus ou moins le même talent, ou en tout cas, le talent nécessaire pour, pour l'être. Et le souci, c'est qu'on passe à ce moment-là d'un, d'un loisir poussé à un métier. Et donc, la vie de, de ces jeunes, parce que, pareil, quand on devient un pro dans n'importe quel sport... On est encore des gamins dans l'échelle de la, de la vraie vie et des, des vrais repères. Hein. Quand on a 22-23 ans dans le sport, on est presque déjà un, considéré comme un sportif confirmé, alors que quand on est dans la vraie vie, on est encore à l'UNIF. C'est vrai. Donc, euh, ou, un jeune, ou un jeune travailleur sur le, 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 mar, le marché de l'emploi. Et en même temps, avec des vies très limitées. Donc moi, ce que j'essaie de mettre en place avec toute une série de sportifs... Donc si avec, je... avec des footballeurs, avec des athlètes aussi. Oui, donc euh, j'ai de... commencé dans, dans le football, parce que comme j'ai tout à l'heure... Je crois que le plus grand danger pour un sportif, c'est de se limiter à euh, gagner perdre, sachant qu'en, qu'en sport, on perd beaucoup plus que ce qu'on gagne, et euh, être blessé et pas être blessé. Parce qu'à un moment, toute la confiance qu'on peut avoir, tout son équilibre est axé sur ces deux paramètres-là. Donc moi, ce que j'ai essayé de mettre en place avec, euh, bah, comme tu l'as dit, des, des footballeurs, euh, des, des athlètes, des, des sportifs de, de combat, ou des, des ou des cours cyclistes, oui... bah des garçons comme Alexis Alemackers, comme Albert Sambi, comme Adrien Treble dans le football, Cynthia Bolingo dans, dans l'athlé, dans le cyclisme Loïc Vligen, Tom Paco ou Remco, c'est justement de leur permettre de découvrir autre chose. Mais évidemment, là on sort de son confort. Parce Donc que le, le principe c'est Given Tech, C'est Given Tech Donc ça veut dire, c'est utiliser la vraie vie, utiliser le terrain de la vie par des projets sociaux et un engagement, où on rencontre également, et là ça qu'on continué tout à l'heure Gérard, des gens qu'ils ne rencontrent pas normalement, des gens, limite, qui ne les connaissent pas, mais qui s'intéressent à eux pour des compétences qu'ils n'ont pas encore. Et donc, évidemment, on est sur une inversion des, des rôles et c'est souvent intéressant. Et j'ai remarqué, euh, en, en toute modestie, que euh, les sportifs qui, qui prenaient de l'épaisseur euh, redevenait ou continuait de performer au niveau sportif.
0: Oui, c'est, c'est vrai qu'à l'époque, Gérard, on disait souvent le, le sportif doit rester dans sa bulle et ne pas en sortir, se concentrer exclusivement euh, sur son sport et, et rien d'autre. Aujourd'hui, on a quand même le sentiment que les mentalités changent.
1: Les mentalités changent certainement. Je pense que dans ce que euh, euh, Jean-François a dit, il y, a, il y a beaucoup de vérité et je pense que ce qu'il fait comme travail doit permettre à ses sportifs de ne pas se retrouver en fin de carrière devant une sorte de mur où euh, la saison se termine, on n'a plus de contrat et on ne sait pas ce qu'on va faire. Oui, et ça, là, c'est aussi
0: il... un des dangers, la, oui, la post-carrière, il hein, pas mal Effectivement,
1: mais j'ai un peu de, avec mon expérience du cyclisme, un peu de mal dans le, la comparaison entre le football et... Et, et le cyclisme dans la mesure où, euh, en fait, ce que euh, Patrick a dit au niveau de l'idée de suivre dans le cyclisme l'exemple compagnie, Bruce avait fait un article au mois de février de l'année dernière et par hasard, la journaliste m'avait dit « Est-ce que vous voulez devenir le, le compagnie du cyclisme ?» et j'avais dit « Selon moi, non, parce que ce n'est pas réalisable. » La différence étant justement tous les moyens qu'il faut pour arriver à mettre des jeunes sur le vélo. Football, vous avez une prairie, un ballon, et on peut commencer ici. Il faut l'espace, l'espace, on l'a grâce à la ville de Bruxelles. Merci à Benoît Hellings et au service des sports pour nous avoir accordé cet espace en toute sécurité. Et vous l'avez dit, organiser sur un terrain privé n'est pas simple parce qu'on a dû quand même s'accorder avec la police de Bruxelles. Et ils ont été... Euh, proactif et sympa et présent et ça a apporté beaucoup mais il y a tout cet aspect moyen pour les vélos et puis pour faire découvrir ce sport et je pense que c'est là un peu que la pierre d'achoppement va être à cette différence près que c'est si vous avez un club de foot vous avez des droits de formation ces droits de formation en cyclisme c'est 0,0. J'en ai quand même formé quelques-uns au cours des 35 dernières années et je pense que si, je l'ai dit tout à l'heure à un de vos collègues, si j'avais récupéré des droits de formation sur tous les coureurs qu'on a pu promouvoir ou envoyer dans les catégories supérieures, et que l'on m'avait donné tout ce qu'on m'avait promis, je serais le chef de Dragon Boss. Mais ici, je suis simplement un habitant, tout simple, euh, qui essaye de vivre de sa passion.
0: Et, ça vous, et, ça vous oui. va pas mal, je trouve le chef de Dragon Je le oui, retiens alors. pour les prochains commentaires d'ailleurs, <rire> d'ailleurs euh, mon, mon cher euh, Gérard. Euh, par rapport justement à l'implication à Remco Evenepoel, c'était sympa parce que euh, le, le papa Patrick a distribué des casquettes, notamment euh, REV aux jeunes et euh, on envoie une vidéo vous avez envoyé une vidéo à, à Remco qui était en Argentine euh, dans le cadre évidemment de, de la course San Juan et qui a directement répondu, qui était euh, super enthousiaste en, en, en voyant ce qu'on, ce qu'on lui envoyait oui. c'est sympa de voir aussi l'implication de, de Remco Evenepoel Oui d'ailleurs avant
2: son départ pour l'Argentine, on a fait une petite réunion avec les, le staff qu'on va essayer de mettre en place autour des, des gamins. et RMQ a tenu à tracer certaines lignes, notamment, bah, il nous demande d'essayer de diversifier un petit peu, de ne pas faire que du vélo. Euh, il nous encourage même à la natation, euh, courir un petit peu, euh, un peu de, de prévention musculaire, etc. Parce que bah, lui-même, évidemment, par son parcours, euh, est arrivé très tard sur, sur le vélo par rapport à certains jeunes, évidemment, qui rôlent depuis, euh, depuis l'enfance. Et donc, pour lui, l'équilibre, encore une fois, ce mot si important... Euh, est important aussi dans l'apprentissage sportif
0: oui, et, et visiblement à moyen terme Remco aimerait que les, les jeunes se déplacent aussi sur, euh, sur des
2: courses oui parce que le projet euh, c'est pour ça qu'il est, qu'il est ambitieux mais qu'il est compliqué c'est qu'à la fois on a le problème logistique euh, qui, qui sont ces vélos comme Gérard en a parlé deux, après si les, les gamins en gamine voulaient faire la compétition bien, il y a tout l'accompagnement euh, autour, euh, autour d'eux et puis trois, euh, le monde du vélo c'est une grande inconnue pour eux au point de départ, pour eux, vous voulez parler d'un Tour de France, l'île Pastonniège, le Tour des Flandres. Je ne pense pas qu'ils verraient vraiment la, la différence. Et donc, on va, on va essayer, dans les prochains mois, euh, et avec les deux Remco, ça va être beaucoup plus facile, de se rendre avec euh, ses enfants sur, sur les courses. Où ils pourront vivre à ses côtés, les avant, les après courses. Parce Donc, je que pense François que... Laurent Vain,
0: qui connaît le parcours euh, déjà et, et surtout le, euh, toutes les courses auxquelles Remco va participer jusqu'à la fin de l'année, vous, vous, oui, vous êtes oui, privilégié.
2: Je, je crois qu'on <rire> sera certainement sur les courses belges, tour de Belgique, championnat de Belgique. Parce Donc. que je pense que c'est important. Je pense, que, je pense qu'aujourd'hui, je pense que tous nos, tous vos auditeurs euh, qui adorent le vélo, euh, on a un vélo parce que c'est un peu une madeleine de Proust. Euh, on a souvenir d'une course qui passe devant, devant chez nous avec ses grands-parents ou aller au départ à l'arrivée d'une course. Et c'est peut-être le plus grand manquement que ces enfants ont. Donc on ne peut pas simplement leur donner l'envie de rouler, je crois, si on ne leur fait pas découvrir ce qu'est un peu euh, la magie du, 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 du cyclisme
0: et, et de ses courses. Gérard, ma, ma question est volontairement innocente, je vous préviens. Euh, on a beaucoup parlé la, la semaine dernière, notamment dans la presse néerlandophone, d'une possibilité d'organisation des championnats du monde à Bruxelles en, en 2030 alors j'y vais, euh, innocemment, je vous pose la question est-ce que c'est envisageable un jour d'avoir un, un gamin ou euh, une gamine euh, issue des quartiers qui participe à un championnat du monde Je vous vois déjà sourire parce que mais, je sais que c'est une question que vous n'aimez pas mais je me dois de vous la poser euh,
1: C'est tout à fait envisageable mais à question innocente, réponse <rire> innocente, moi je suis arrivé à un moment de ma vie où je vis d'année en année. 2030, la probabilité <rire> que je sois euh, entre quatre planches que j'ai été brûlé ou enterré, ça je ne sais pas encore, c'est pas décidé. On parle pas de malheur. Plus... Non, mais c'est la réalité. D'accord, mais je parle et... du projet en
0: général. Je parle du projet en général. Je, je peux poser la question à l'orage en France le,
1: le projet en général, je pense que euh, il faut être réaliste, on ne fait pas le monde en un an et et là euh, voilà, moi dans ce que je fais euh, il y a certainement un, un, une volonté, un espoir que cela se réalise de cette manière-là. Mais euh, si on pose la question à Jean-François, qui est beaucoup plus dans le social que moi, qui connaît beaucoup plus la base, je pense qu'aujourd'hui, on se place dans une situation d'observation où on essaye de faire bouger les choses. On verra tout d'abord si en 2030, il y aura vraiment des championnats du monde. Il y a la candidature, mais il y a la Guadeloupe aussi. Et le président de l'UCI, il est français. Et, donc, et donc, ça va être une question de gros sous. Franchement, c'est, l'UCI, c'est ça, des gros sous. Euh, on voilà. va voir ce que ça donne, mais
0: c'est, c'est et, clair que et, ça serait et, super et hein, y pour y la Belgique. Pas.
1: Mais si on pouvait l'avoir, mm-hmm. si Bruxelles pouvait l'avoir, et s'il si y avait... Euh, deux des, des gamins ou des gamines qu'on a vus euh, présents samedi, non pas dans les, sur le vélo, parce que ceux-là sont déjà un peu trop vieux, mais par contre dans le groupe pour lequel Jean-François était présent, bah, ce serait une belle réussite. Et si je pouvais le voir, ça serait encore mieux.
0: – Vous serez là, Gérard, vous serez à, à nos côtés. Bon, euh, euh, Gérard, au-delà de ça, il y avait du niveau aussi, euh, samedi euh, dernier, euh, c'était le 28 janvier, pour être euh, une nouvelle fois précis par rapport à cela, il y avait du niveau notamment chez les jeunes filles, j'ai été franchement impressionné, notamment par euh, la jeune De Guest.
1: Oui, effectivement, je pense qu'elle n'a 14 ans, euh, par le, le, la forme des choses, elle est obligée, d'être cadette aujourd'hui. On sait qu'elle a été championne de Belgique dans la catégorie des moins de 15 cet hiver-ci. Euh, oui, il y a de la qualité. Euh, au-delà de ça, euh, ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'on a pu démontrer par ce petit événement sympa que quand on s'occupait euh, vraiment du cyclocross en Wallonie... Euh, qu'il pouvait y avoir des résultats, puisque la deuxième, c'est la championne de Wallonie, la quatrième, c'est une Julie fille... Delcommune, qui a été notre invitée oui, ici, oui. il y a quelques semaines. La quatrième, c'est une fille qui vient découvrir le cyclocross, et euh, on a eu ensemble, ici, euh, Jamin, sélectionné pour le championnat du monde. Antoine Antoine, effectivement, ainsi que Clément Orni. Ça prouve que si on voulait mettre des moyens sur le cyclocross, en Wallonie, on pourrait y arriver, mais... Encore faut-il trouver les moyens, et là on tombe sur une autre connotation que Jean-François connaît moins bien, c'est que pour faire vivre un club en Wallonie aujourd'hui, il faut vraiment euh, travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et, et moi on m'a conseillé quelque chose que je ne ferai jamais, c'est de faire des kermesses au spaghetti. Vous <rire> comprenez que j'aime bien le spaghetti, mais c'est le surtout, faire tous les autres, je ne suis plus à ce niveau-là.
0: Surtout grâce à, à votre amour pour l'Italie, Gérard, j'aimerais d'ailleurs goûter votre, votre spaghetti. J'espère que vous allez goûter je... d'ailleurs en fin de saison. Il serait temps oui. euh, d'ailleurs. Bon, Jean-François, l'heure des, des premières conclusions. Euh, on sait que vous êtes proche de différents milieux. On l'a dit, l'athlétisme, euh, notamment le football. Ici, le cyclisme, ça reste encore une fois un milieu à part où il faut comprendre aussi tous les codes spécifiques à ce milieu-là.
2: Oui, mais je crois que, pour revenir à la question précédente, euh, ce qui se passe en Afrique aujourd'hui, avec, euh, évidemment, euh, binam Germaï, euh, mais qui n'est pas non plus euh, l'arbre qui cache totalement une, une forêt vide, une forêt vierge, euh, c'est que quand on, on sème de manière euh, calme, sans, sans prétention, des choses se passent. Après, C'est évident, si je prends l'exemple de Biniam, après, des bon, programmes de l'UCI ont été mis en place pour, euh, pour stimuler et aider, et structurer beaucoup plus. Mais le potentiel est là, à condition d'y aller calmement. Alors quand on parle, oui, de 2030, à la fois c'est loin et c'est, et c'est demain.
0: Je mets peut-être la charrue avant mais, les bœufs. Mais, je,
2: mais je, je crois que c'est quelque chose qui pourrait être possible si on peut euh, travailler dans, dans la
0: sérénité. Très bien, très bien. Mais c'est tout ce qu'on on, on vous souhaite. Euh, Gérard, la semaine prochaine, euh, dernier dérailleur au niveau du cyclocross de la saison, avec un, un grand débrief d'ailleurs. des Grand moments de cette saison qui a été assez exceptionnelle d'ailleurs, cette saison 2022-2023 avec, au niveau du Super Prestige et de la Coupe du Monde, des grands moments, notamment chez les messieurs avec Wout Van Aert et Mathieu Van Der Poel, ben, ça serait pas mal aussi de voir un jour des Wout Van Aert et des Mathieu Van Der Poel qui s'impliquent dans ce type de projet
1: Ah ça c'est très très clair que ce serait, et si, s'ils pouvaient venir de Bruxelles ou de Wallonie ce serait encore beaucoup plus intéressant mais je m'inscris vraiment et vous savez que je suis un suceur de roue, donc je vais m'inscrire et je vais suivre Jean-François Lanvin. Si on le fait dans le calme et la sérénité, je pense qu'on peut réussir. Et je pense qu'en 2030, on peut avoir des jeunes de Bruxelles, euh, éventuellement comme juniors dans une équipe nationale. Si on, on veut tout bousculer aujourd'hui, on va passer à côté.
0: Très bien, vous avez été euh, clair, Jean-François, un grand merci. On suivra ça de, de près, évidemment. On sait que euh, vous êtes omniprésent dans tous les milieux sportifs, un peu comme vous, euh, Gérard. On va un peu se ménager aussi dans les prochaines semaines et puis on reviendra avec euh, la saison sur route. Mais n'oubliez pas, donc, le dernier rendez-vous de dérailleur. C'est pour très bientôt avec euh, notamment Gordon Dominter et Frédéric Amorison qui viendront nous rendre visite, mon cher Gérard. Merci à vous pour votre fidélité et à bientôt. Ciao, ciao.